0: Entdecken Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge des Laufen und Decken podcasts Bevor wir richtig in die Episode einsteigen, noch ein kurzer Schwenk wieder zurück zu Patreon. Ich habe es eh das letzte Mal schon erklärt. Das ist so eine Seite, bei der man für, für kreative Menschen, die das erzeugen, ein bisschen was spenden kann, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Ich habe das Ziel 12 Dollar Euro ausgegeben, um so die laufenden Serverkosten zu, zu decken. Und ich habe ähm, seit der letzten Episode einen neuen Patreon-Supporter dazu bekommen und möchte, möchte dem hiermit danken. Danke, Gerhard. Ähm, genau, wenn ihr, das, wenn ihr an dem auch interessiert seid, wenn ihr meint, das ist was, was ihr auch wollt, dann könnt ihr auf laufendentdecken-.at slash help gehen und dann wird sie automatisch zu Patreon umgeleitet. Oder geht es direkt auf Patreon und sucht nach Laufen Entdecken Podcast oder Laufen Entdecken, ich weiß gar nicht das aus ähm, und dann könnt ihr dort Supporter werden und dann werdet ihr vielleicht auch namentlich in dieser Folge ernannt und werdet weltberühmt werden. Falls euch das nicht interessiert, ist das auch in Ordnung, ähm, warum ich das mache und, 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 und was der Hintergrund ist, habe ich in der letzten Folge schon erklärt. Ähm, falls ihr das interessiert, dann hört ihr in die Folge 20 rein. Ansonsten würde ich es jetzt dabei belassen. Genau, und wenn ihr sonst dem Podcast irgendwie gefällt, könnt ihr auf iTunes oder wo auch immer das, also dort ein, eine Bewertung abgeben oder schaut sie einfach meine Homepage laufend entdecken-podcast.de, könnt ihr den die Kommentare hinterlassen. Und der ganze Spaß. Genau. Aber jetzt genug der, der schamlosen Eigenwerbung. Eigen, ähm, ähm, zurück zum eigentlichen Thema. Obwohl, bevor wir zum eigentlichen Thema können, vielleicht noch ein kleiner Umweg. Und zwar habe ich in einer früheren Folge schon mal erwähnt, dass ich ähm, so ein ein Jahr der Selbstexperimente gestartet habe, wo es eben darum ging, jedes Monat ähm, mich einer anderen Aufgabe zu stellen und diese dann irgendwie zu bewältigen, kann man sagen. Ähm, Die Folge, in der ich darüber gesprochen habe, war äh, die Podcast-Folge Nummer 7. Und um, für die, die das damals noch nicht gehört haben, äh, können das gerne nachholen, aber so ein kleiner Überblick über das, was bisher quasi alles, ähm, ich alles gemacht habe. Und zwar habe ich den ganzen Jänner über keinen Alkohol getrunken. Ähm, im, Fe- Im Februar habe ich f- quasi auf ein Smartphone verzichtet, das heißt, ich habe beim Smartphone die mobilen Daten ausgeschaltet und das somit zu einem dummen Telefon gemacht und nicht zu einem smarten. Ähm, Im März war wahrscheinlich das bis jetzt leichteste. Ich habe den ganzen März, März nichts gekauft. Also außer Lebensmittel, weil irgendwie überleben wollte ich dann doch. Im April habe ich versucht täglich zu meditieren. Im Mai bin ich chlorreich äh, an meiner glutenfreien Challenge gescheitert. Ähm, da hat mir dann... Also bei den anderen habe ich irgendwie, also bis zum Mai habe ich gesehen, das ist etwas... wo ich einen Grund dafür habe, es irgendwie zu machen. Also Smartphone war schon so der der Gedanke, dass dass das Verhältnis zu diesem Ding Telefon etwas zu überdenken und es dann vielleicht doch ist, dass wir das oder ich mittlerweile sehr exzessiver benutze und ähm, da war irgendwie noch das, das Warum dahinter irgendwie ersichtlich. Beim glutenfreien Essen war es dann schon auch so, dass ich bereits am Tag 2 glaube ich, ähm, da schon irgendwas gegessen habe und mir dann eingefallen ist, hoppala, ich bin ja dieses Mal glutenfrei und da sind eben Gluten drin und da hat mir dieses, dieser, dieser, dieser Grund so ein bisschen gefehlt, warum ich das mache. Ich habe ja, überhaupt kein Problem mit Gluten, ähm, ich, ich bin nicht glutenintolerant, Diese, dieser ganze Hype mag teilweise berechtigt sein, aber es ist auch teilweise sicher ein bisschen überzogen und ähm, deswegen habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich das einfach dass nicht so präsent war in meinem Alltag, dass ich jetzt auf glutenfrei umstelle. Ich habe es dann ein paar Tage probiert, aber wie ich auch die in, ein, in einigen der vorigen Episoden erzählt habe, war ich dann halt im Mai beim Transvulkanier und dann reisen mit, mit glutenfrei war dann irgendwie, das war mir dann doch zu viel, weil. Ich bin an beiden Reisetagen, da war ich doch fast den ganzen Tag unterwegs und war froh, überhaupt was zum Essen zu bekommen. Und wenn ich dann noch darauf geachtet hätte, dass das glutenfrei ist, wäre mir das zu schwierig geworden. Das gebe ich ganz ehrlich zu, oder auch zu mühsam und ich hätte da jetzt keinen kein Mehrwert darin gesehen. Deswegen habe ich das relativ schnell dann auch irgendwie sein lassen und habe versucht, meine, meine, April, meine April-Meditation den Mai hindurch äh, fortzusetzen mit durchwachsenem Erfolg, aber, aber ich habe versucht zumindest immerhin diesen Spirit aufrecht zu erhalten, doch was zu machen und nicht das Monat einfach brach daliegen zu lassen. Jetzt befinden wir uns im Juni und im Juni ist wohl meine härteste Aufgabe und die heißt äh, kein Internet zu Hause und kein Internet zu Hause heißt im speziellen Fall kein Netflix und kein Amazon Prime und kein YouTube zu Hause, was in den Phasen, in denen ich, in denen ich dann doch mal entspanne und nichts tue, ähm, doch ich eigentlich ziemlich gern habe, dass man mal am Abend eine Stunde Serien schaut und dabei abschalten kann. Und das gibt es jetzt den ganzen Juni nicht. Ähm, wir kommen dann eh noch beim Thema drauf, dass ich zum Glück dieses Monat doch auch relativ viel um die Ohren habe, weswegen es dann nicht ganz so schwer ins Gewicht fällt. Aber ich habe mir halt irgendwie überlegen müssen, was ich sonst zu so tun kann. Also unter der Woche geht das vielleicht noch, ähm, da bin ich jetzt, aber das kommen wir dann eh auch später drauf, ähm, da habe ich sowieso andere äh, einen Freizeitstress quasi, ähm, aber am Wochenende ist halt dann besonders hart, wenn man quasi, dem, auch wenn man am Abend vielleicht was vorhat, dann ist man da doch, wacht vielleicht, also ich schlafe nicht so lange, dass ich auch so. 8 Uhr auf und dann bis, bis am Abend was losgeht, muss man halt irgendwie schauen, dass man die Zeit überbrückt und ich habe mir halt natürlich für mich andere Beschäftigungen suchen müssen, als die obligatorischen paar Stunden Netflix schauen und habe hab mich jetzt offensichtlich fürs Lesen entschieden und habe mir jetzt das große Laufbuch von Herbert Steffny gekauft, viele die, die laufen, trainieren eh auch nach seinen Trainingsplänen, ich versuche mit da mehr in die Trainingslehre einzuarbeiten und in dem Buch, ich habe das in der Bücherei mal so ein bisschen durchgelesen, das schaut, schaut so aus, als würde das da ganz gut erklärt sein und ja, ich würde da gerne mal hineinschnuppern und quasi so ein bisschen diesen Monat nutzen, um irgendwas zu lernen, wo, wozu, wo man normal sagt, ah, ich mache das in zwei, drei Stunden und dann vergehen ein paar mehr und dann hat man schon keine Lust mehr und ich, ich persönlich komme dann bei mir fliegt dann Lesen meistens irgendwie hinten runter. Das versuch ich, dem versuche ich dadurch auch den, den Monat etwas Priorität zu geben. Derweil geht es ganz gut. So also ganz ohne Internet bin ich natürlich nicht, weil ich ja noch immer das, das Handy habe und ähm, da auch noch regelmäßig so ein bisschen Twitter und Instagram und tun, so, so solche Späße. Aber es ist schon, schon, schon merklich anders. Also es geht vor allem um, um das. Äh, kein Netflix, kein Amazon Prime und was es da nicht tolles gibt. Also kein Fernsehen quasi. Sowas wie Fernsehen habe ich schon länger nicht mehr. Also ich habe kein Kabel oder so. Das heißt ich habe nur die, diese ganzen Streaming Dienste. Und auf die wird halt einen Monat lang verzichtet. Das ist wahrscheinlich eher ein ganz guter Einstieg in den Juli. Das soll dann jeden Tag gelesen werden. Ich lese es nicht jeden Tag. Aber ich lese zumindest was. Und vielleicht ist das so eine Vorbereitung auf den, auf den Juli. Genau, im August gibt es wieder ein Ernährungsding, ähm, nach 80, 10, 10 ernähren. Mal schauen, wie gut das klappt, nachdem die erste Ernährungschallenge so solala funktioniert hat. Ähm, obwohl die mir wahrscheinlich etwas gelegener kommt, weil es da sehr viel, sehr viel mit Obst zu tun hat. Und gerade im August, wenn das alles reif ist, ist das wahrscheinlich um einiges spaßiger. Genau, im September wird ein Tagebuch geführt, auf das bin ich auch schon sehr gespannt. Da habe ich vielleicht auch einiges darüber gelesen, gehört, dass das gut sein soll und dass das viel bringen soll. Das würde ich im September gerne probieren. Im Oktober gibt es dann jeden Tag Krafttraining. Mal schauen, wie das, wie das wird. Im November wird am Arbeitsplatz nicht gesessen, weil wir so einen Schreibtisch haben, den man rauf und runter fahren kann und der zwar auch mal oben ist, aber mehr unten ist als oben ist oder zumindest mehr als mehr lieb ist. Und deswegen wird es im November angegangen. Und im Dezember wahrscheinlich das Leichteste und das, was mir den meisten Spaß bringt, dass ich jeden Tag laufen will. Da gibt es diese Marathon Challenge, die gibt es eh jedes Jahr auf Twitter und Strava, wo es quasi darum geht, so eine 30-Tage-Laufstreak zu haben, wo jeden Tag gelaufen wird. Mindestens 5 Kilometer oder mindestens eine halbe Stunde so irgendwie ich mir mit den letzten Jahre schon immer vorgenommen aber unglücklicherweise <lacht> kam immer irgendwie <lacht> was anderes dazwischen im Sinne von dass ich das erste Mal ähm, verletzt war letztes Jahr dann auch quasi meine, meine wieder von der Laufpause zurückgekommen bin und, und nicht gefunden habe, dass das gerade passt, obwohl es da eigentlich körperlich ging, aber dieses Jahr würde ich es irgendwie angeln ich weiß doch nicht wie sinnvoll das ist, weil Ende Oktober, Ende Oktober ist der, der längste Lauf dieses Jahr die in, in Dalmatien und dann der Marathon in, in New York. Also wie groß die Motivation dann sein wird, weiß ich nicht. Aber ich habe es mir mal vorgenommen und es müssen ja nur jeden Tag so 5 Kilometer mindestens gelaufen werden. Das würde ich schon irgendwie, irgendwie hinbekommen. Ja, so das ist das, das, das kleine Update zu, zu meinem Jahr der Selbstexperimente. Ich bin immerhin schon fast bei der Hälfte, was mich eigentlich zuversichtlich erscheinen lässt, dass der Rest auch noch irgendwie geht. Vor allem, da ich ja schon in der Folge 7 gesagt habe, dass der Juni wahrscheinlich mit dem fehlenden Internet zu Hause das Schwierigste sein wird. Genau, nun möchte ich irgendwie übergehen zu dem, was ich heute besprechen will. Also, Oftmals, oder also mir geht es immer so, oftmals, wenn man, wenn es irgendwie darum geht, regelmäßig zu laufen, heißt es immer, man hat halt keine, keine Zeit. Und ähm, ähm, man muss sich irgendwie die, die, die Zeit nehmen. Und da gibt es relativ viele Leute, die relativ viele kluge Sätze von sich lassen, wie, wie man sowas bewältigen kann. Aber ich habe immer das Problem, dass ich mir dann, das klingt alles recht gut, aber oftmals, empfindet man, dass die eigene Situation irgendwie anders ist, spezieller ist und deswegen das irgendwie aus irgendwelchen Gründen eher nicht gehen kann und bei denen schon gehen kann. Und ich finde es immer besser oder ähm, dachte mir, es ist mal interessanter, das äh, einen konkreten Fallbeispiel ähm, sich sich irgendwie anzuschauen. Ich hatte diese Woche einen besonderen Freizeitstress, in dem Sinne, dass ich jeden Tag am Abend irgendwas vorhatte, was mich davon abgehalten hat, quasi normales Lauftraining zu absolvieren. Also ich normalerweise, oder am liebsten, laufe ich am Abend, so zwischen 5 und 6, das ist die Zeit, wo ich normalerweise aus der Arbeit rauskomme, dann noch eine Stunde laufen gehen, was essen, normalerweise ein bisschen Netflix schauen und dann ab, ins, ab in die Haier. Und das ging irgendwie diese Woche nicht und deswegen musste ich irgendwie kreativ werden. Und da spielt also dieses ganze Thema für mich mit. Ich meine, Es gibt ja eh nicht so viele Möglichkeiten. Ich kann dann dann in der Früh gehen oder ich kann irgendwie irgendwie zu Mittag gehen, aber ich ich wollte euch da irgendwie mal mitnehmen in so meine Gedanken. Und gleichzeitig spielt ja auch das Thema, was ich auch schon mal in einer einer Folge besprochen habe, und zwar Regeneration. Das war Folge... Bis 9 oder so, ich muss jetzt kurz mal nachschauen, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber irgendwie auch relativ am Anfang, ich glaube so knapp um die Zweistelligkeit herum, ist auch egal. Und man kann, das, man kann seinen Plan da jetzt natürlich vollpacken, was geht und kann jeden Tag um 4 Uhr in der Früh aufstehen, aber dann, dann brennt man irgendwie auch aus und dann gibt natürlich auch viele Leute, die immer sagen, ja, und man muss dann auf seinen Körper hören und dann vielleicht mal auch ein Training auslassen. Da muss ich auch sagen, das klingt alles gut und, und ja, mag, mag durchaus richtig sein. Ich persönlich tue mir da halt dann immer schwer, wenn ich wenn ich was am Trainingsplan stehen habe, auch an einem gewissen Tag, ähm, es nicht um Biegen und Brechen ist, also wenn ich irgendwie äh, verletzt bin, dann nicht. Aber ansonsten ziehe ich das gern so durch wie, wie geplant. Mag jetzt nicht immer vorteilhaft sein, aber das sind so die Grundsätze, die ich beim Training habe. Ich habe nicht viele, aber so, dass ich ziehe das durch, was, auf der, was aus einem Plan steht, ist ist einer davon. Ich bin einer, der das, der das braucht, dass er auch einen Plan hat und den Plan verfolgt und dann da quasi eine, eine gewisse Orientierung hat. Das war vor allem, wie ich zum Laufen angefangen habe, ähm, habe ich nach Plan trainiert und da war einer meiner Regeln, um quasi nicht wieder diese von dieser Gewohnheit abzukommen, drei, viermal die Woche laufen zu gehen. Eine Regel, dass es quasi keine Ausrede gibt dafür, nicht zu laufen. Also gerade dann, wenn man anfängt, zum, irgendeine Gewohnheit einzuführen, kommt sie oft zu so, nah, jetzt nicht, ui, mir tut der, der linke Zechen tut mir ein bisschen weh und nein, die Sonne steht schief und der Mond steht halt ungünstig und ich mache es einfach morgen. Und obwohl das wahrscheinlich mittlerweile kein Problem mehr wäre und ich durchaus auch schon mal Trainings ausgefall- ausfallen habe lassen oder ich jetzt auch ausfallen lassen könnte, wenn der Stress irgendwie zu groß ist. Aber das hat sich habe ich, so, hab ich mir irgendwie so angewöhnt. Deswegen gibt es diese Regel, dass es quasi so gut wie keine Ausrede gibt, dafür ein Training nicht durchzuziehen. Das ist so einer meiner... Ich meine, es gibt dann noch ein paar andere so Grundsätze, die ich habe, so wie das, das quasi das, das Laufen nicht... Also, dass ich lieber meinen Lauf verschiebe, als, als irgendwie auf, auf, auf Freizeitaktivität zu ver- 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 verschieben. Aber, ja, weil mein, man kann sowieso immer in der Früh laufen und da geht es meistens. Das ist so mein, mein Grundsatz. Aber nur um nur, nur, nur mal so ein, so ein, so ein Gerüst ähm, ähm, aufzubauen, wie so diese Woche Woche ausgeschüttet Also, die Woche war Montag Feiertag, zumindest in Österreich, ich weiß nicht, ob das anders war es so, aber bei uns war am Montag Feiertag. Das heißt, da war ich dann, da habe ich eigentlich den ganzen Vormittag relativ wenig gemacht, außer auf der Couch zu liegen, weil ich am Sonntag davor 40 Kilometer gelaufen bin und war dann am Abend Boden und auf einem Konzert. Und jetzt habe ich das Problem, dass ich natürlich dann am Dienstag am Abend, so direkt nach der Arbeit, so, so um Uhr, 18, 18, 18.30 Uhr, das ist so direkt die Zeit zur so Arbeit offen, ähm, ein, ein, ein Teamtreffen hatte, wo man natürlich jetzt sagen kann, dazwischen zu trainieren wird schwer, danach zu trainieren noch schwerer, weil man, da isst man viel, da quatscht man viel, da kommt man irgendwie so zwischen zehn und halb elf, elf heim und dann, ähm, ja, dann, hat man jetzt nicht mehr so den großen Bock, was zu machen. Zumindest ist es bei mir so. Vor allem, weil man dann auch an den Schlaf denken muss und an das Training am Mittwoch. Deswegen ist es ganz einfach. Das ist das, was ich klassischerweise mache. Ich gehe am Dienstag in der Früh laufen. Wenn man natürlich am Montag weggeht und dann auch erst um 12 Uhr heimkommt, ist es natürlich bitter. Aber in den Saunapfel muss man manchmal beißen. Das heißt, man kriegt dann irgendwie nur so, wie in meinem Fall, 5-6 Stunden Schlaf, was ich persönlich jetzt zu wenig finde oder nicht ideal finde. Aber der Montag war grundsätzlich kein allzu stressiger Tag. Ich bin viel auf der Couch rumgelegen, deswegen überlebt man das schon. Also, das, das, das geht. und es, es ist auch nicht immer so, dass man komplett ausgeruht in solche frühen Einheiten geht, auch wenn ich jetzt am Montag nichts gemacht hätte. Aber ja, es das waren, das waren dann auch, auch nur 10 Kilometer, das ist dann in, in, in einer Stunde vorbei weil es ein, ein relativ gemütliches Tempo war und dann kann man schon, kann man schon die Arbeit geben. Was, was ich halt dann mache ist, ist, dadurch dass ich Gleitzeit habe und nicht zu einer bestimmten Zeit in der Arbeit sein, sein muss, dann auch mal die, das, der Zeitpunkt, an dem ich in die Arbeit komme, so ein bisschen nach hinten verschieben. Das heißt, ich versuche schon so die Stellschrauben, die ich habe, die wenigen, ein bisschen anzupassen, um eben das Maximum herauszuholen. Das heißt, dass ich nicht, dass ich vielleicht eine halbe Stunde länger schlafen kann oder Oder so. Also, das ist ist natürlich ähm, eine relativ generische Antwort, weil das natürlich sehr situationsabhängig ist. Aber meiner Meinung nach, ähm, wenn der Sport oder das, wofür man Zeit machen will, ähm, genügend Priorität hat, dann schafft man das auch irgendwie. Ich behaupte, dass es die wenigsten Situationen gibt, in denen es nicht irgendwie geht. Es ist nicht immer optimal und es ist nicht immer in dem Ausmaß vielleicht, in dem man will, aber irgendwas schafft man immer. Jetzt bin ich natürlich in der Situation, dass ich schon relativ früh am Dienstag aufgestanden bin, den ganzen Tag arbeiten war, dann verhältnismäßig für unter der Woche auch noch relativ lang danach weg war und ähm, aber auch am Mittwoch direkt nach der Arbeit was vorhatte, wodurch logischerweise normalerweise ein Training in der Früh irgendwie Sinnvoll wäre. Das in dem Fall waren das Intervalle, nämlich bergauf Intervalle, 10 an der Stück, zu, ah, 400 Meter. Das heißt, ich versuche das auch immer so ungefähr abzuschätzen, wie, wie viel Zeit mich das ungefähr braucht. Und, und auch wenn ich da, ich schlage da meistens nochmal dann eine, eine relativ gute Zeit drauf, um einfach, falls man Ampeln hat oder, oder so irgendwie, und, und ich bin so der Mensch, ein bisschen mehr Zeit veranschlagt, ähm, schadet nicht, dann ist man auf der sicheren Seite. Das heißt, ich habe das mit ungefähr eineinhalb Stunden veranschlagt, was jetzt im Nachhinein herausgestellt war, natürlich zu viel, aber soll so sein. Und damit ich aber zu einer relativ vernünftigen Zeit in der Firma bin, weil ich will auch nicht erst irgendwann um halb elf in der Firma sein, hätte das natürlich wieder ein Aufstehen um fünf in der Früh bedeutet oder so irgendwie. Und das nach nach dem Dienstag und und ich war schon am Dienstagabend durchaus schon etwas etwas erledigt, war mir das irgendwie, war es aber ich hätte abwägen müssen, zwischen, mache ich es mach in der Früh, und habe dafür untertags quasi, den Luxus, dass ich sagen kann, das Training ist vorbei, und, ähm, ähm, wie soll ich sagen, ähm, habe natürlich dann weniger Regeneration, oder ich versuche ein bisschen länger zu regenerieren, indem ich ähm, mich ein bisschen besser ausschlafe, und es dann irgendwie unter Tags hinzubekommen. Ich habe mich dann ausnahmsweise, was ich eigentlich eh eher selten mache, ähm, dafür entschieden, es unter Tags zu machen, weil wir erst uns um, weil diese Aktivität erst um 7 stattgefunden hat. Das heißt, ich habe dann meine Laufsachen in die Arbeit mitgenommen, ähm, habe dann etwas früher zum offiziell zum Arbeiten aufgehört, wir haben, dann die Sachen, wir haben zum Glück eine Dusche in der Firma, bin dann... Und, und, und auch für, für Blackout-Intervalle ganz praktisch war so ein Hügel, wenn man, das, wenn man das noch an kann in der Nähe. Das heißt, ich bin dann von der Arbeit aus dahin gelaufen hingelaufen, habe dort meine 10 Intervalle geballert, ähm, bin dann zurück, bin duschen gegangen und war rechtzeitig fertig, dass wir dann ähm, losgegangen los sind. Das ist natürlich äh, äh, eine Ausnahme, dass das dann während der Arbeitszeit passiert, aber das zeigt, dass wenn man dass man halt auch abwägen muss, ob sich das jetzt auszahlt, wirklich, wenn es mehrere Tage ineinander ähm, stattfindet, dann spiel, spiel, ähm, baut sich das Ganze so ein bisschen auf. Weil wenn ich jetzt schon zwei, drei Tage jeden Tag um 5 Uhr früh aufstehe und erst um 11 Uhr am Abend heimkomme und wenig schlafe, dann wirkt sich das natürlich auch massiv auf meine Regeneration aus. Deswegen muss, ich, muss man da manchmal, manchmal abwiegen. Donnerstag dasselbe, dann war es sogar so, dass ich am Abend Fußball spielen war. Das heißt, vor oder nach dem Abend Fußball spielen ist relativ unklug zu laufen ich meine standen nur in dem fall ein regenerationslauf von fünf kilometern im programm der ging dann auch noch ähm, so in der früh dass dass ich dann ähm, nicht viel schlaf einbüßen musste am freitag waren dann waren dann wieder intervalle programm und da war ich dann schon <lacht> zugegönnermaßen ähm, etwas geschlaucht dass also ich, ich das Gefühl oder mein Ding ist, dass nach all den Jahren, das das Laufen sich das relativ gut merkt, wenn ich nicht ganz so, auch wenn ich jetzt jetzt nicht wirklich K.O. bin oder so todmüde bin, aber man merkt schon, dass man ein bisschen träge wird und nicht mehr ganz so so frisch ist. Auch wenn es einfach harte Trainingswochen waren, egal ob die Oma da jetzt kreativ sein musste oder nicht, ähm, merkt man sowas. Und deswegen auch am Freitag relativ früh, eigentlich zum Arbeiten aufgehört und Schon gegen zwei glaube ich herum. Und eigentlich war dann der ganze Tag offen dafür, die Trainingseinheit relativ schnell hinter sich zu bekommen und dann irgendwie eine Ruhe zu haben. Und auch extra für den Freitag am Abend nichts vorgenommen, außer früh ins Bett gehen und mal echt, echt ausschlafen. Es ist aber dann meistens so, dass wenn man dann doch früh heimkommt, man äh, haut es dann ein bisschen auf die Couch, und um noch so, ein, so der Klassiker, ich lege mich nur mal 10 Minuten hin. Aus den 10 Minuten sind es ein bisschen länger geworden. Dann war auch irgendwie gerade das Tennis-Halbfinale und habe ich das über, über den Ticker verfolgt. Das war dann immer so spannend, dass ich mein, mein, nach, mein Laufen gehen immer weiter nach hinten rausgezögert hat. Wo aufgrund dessen ich erst doch um 6 um gegangen bin und im Nachhinein, glaube ich, war das auch gar nicht so eine schlechte Idee. Das wieder so ein bisschen meine Zeit genutzt, um ein bisschen zu generieren. Auch durchaus kurz mal 15 Minuten die die Augen zuzumachen und zu so dieser klassischen, einen klassischen Power Nap hinzulegen. Ähm, einfach nur jede, jede freie Minute da irgendwie, irgendwie nutzen, um, um da das Maximum rauszuholen. Und diese, diese Woche, die, wenn man jetzt das ganze Laufen wegnimmt, und für jeden wäre das schon eine relativ stressige Woche, jeden, jeden Tag am Abend was vor und auch jeden Tag gehen wir weg und irgendwie so, so gegen zwölf heim, das ist, oder jetzt von und zwölf, das ist jetzt nicht sonderlich spät, aber ich bin einer, ein, der gern so um zehn Viertel schlafen geht, das heißt man ist dann doch über seiner Gewohnheitsgrenze drüber und Schlaft nicht ganz so lang wie, wie man vielleicht will, und wenn man dann noch weggeht und man trinkt dann meistens was, dann ähm, schlafe ich persönlich auch nicht so gut. Das heißt, es ist so schon eine stressige Woche, und da dann quasi noch ein Lauftraining zu bekommen, das derzeit ist quasi auch ähm, eine relativ ähm, Woche mit relativ vielen Kilometern. Ähm, das heißt, ich werde am Ende dann auf 90 Kil- 91 Kilometer kommen. Morgen, am Sonntag steht dann noch ein ein langer Lauf an, wobei man dazu sagen muss, dass der lange Lauf sehr, sehr lang ist, das heißt, der macht dann fast die Hälfte der Wochenkilometer aus, aber man sieht eben, dass dass man da oft sehr kreativ sein muss und in in, in der Woche meine Maßnahmen waren eben früh, das ist der der Klassiker, einfach früh aufstehen, da würde ich sagen, das muss muss auch geübt werden, da gibt es auch viele die sagen, sie können da früh überhaupt nicht und sie brauchen erst mal ähm, drei Kaffee, um überhaupt äh, ähm, ins, äh, außer Haus zu kommen. Da bin ich, oder, da war ich mal genauso, also ohne den Kaffee, weil ich, ich trinke einen Kaffee, aber ähm, war auch mal auch so, dass ich kein Morgensmensch war und da haben, gewöhnt man sich langsam hin, wenn man dann irgendwann, in meinem Fall, zum, auch früher zum, in die Arbeit muss oder will. Dann kann man das so, so langsam sich daran gewöhnen. Und man muss man muss nicht jeden Tag in der Früh laufen gehen. Also ich habe es auch gerne, wenn ich mal mal nicht nichts tun muss in der Früh. Aber ich habe auch jetzt kein Problem damit, um zwischen fünf und se- halb sechs aufzustehen. Früher wird dann schon teilweise echt bitter. das versuche ich dann auch eher zu vermeiden. Aber so fünf 5 ist da jetzt meine meine ganz gute Grenze. Genau. Das die Möglichkeit, die es noch gibt, allgemein ist eben während der Arbeit laufen. Klassiker ist dann natürlich während der Mittagspause. Das mache ich persönlich eher selten oder nur in Ausnahmefällen wie, wie in dieser. Ähm, weil ich die Mittagspause eigentlich gern, also gern nutze, um ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen zu entspannen und, und auch wenn wenn jetzt, wenn jetzt Laufen was ist, was ich gern mache, ist das jetzt natürlich eine Entspannung, weil ich du, du hättest dann zum Lauf, gehst raus, hättest dich dann zur Dusche und musst dann irgendwie dann Essen zwischen, zwischen der Arbeit essen und das, ähm, da habe ich gern, dass ich entspannt mir was zum Essen hole, kaufen gehe, mich hinsetzen und wir spielen dann immer noch eine Runde Mario Kart und das, das würde mir dann irgendwie fehlen, da ist mir die, die Mittagspause irgendwie so wie sie jetzt ist, ein bisschen zu, zu wichtig, aber wenn es nicht anders geht, kann man das auch mal machen, also ähm, da spricht nichts dagegen. Was ich auch schon mal gemacht habe, ist dann auch ganz spät laufen, das heißt am Abend irgendwas vorhaben, erst um 10 heimkommen und dann noch laufen gehen, aber auch aus den offensichtlichen Gründen kommt das eher selten vor, weil die Motivation dann meistens gering ist und ich eher dann schaue, dass ich ähm, ins Bett komme und ein bisschen zum Schlafen komme, als dann noch eine Runde laufen zu gehen. Aber das soll auch schon vorgekommen sein, ähm, ist auch ganz lustig, aber nicht immer. Was, was, ich, was ich auch noch gemacht habe, worauf ich dieses Mal nicht zurückgegriffen habe und was ein, meiner Meinung nach ein, ein, auch ein ziemlicher ähm, Zeitspare ist, ist quasi den Arbeitsweg nutzen, um seine, ähm, seine Einheit unterzubekommen. Das heißt, ich hätte zum Beispiel... Oder eine Möglichkeit wäre gewesen, am Dienstag auch ähm, die 10 Kilometer schon in der Früh, eh auch in der Früh zu laufen, aber quasi als Arbeitsweg. Der Arbeitsweg sind ja jetzt nur so 6,5 Kilometer, aber da kann man ja so eine kleine Schleife dranhängen und dann sind es auch schon 10. Das meiner Meinung nach bedarf aber einem gewissen Planungsoverhead, in dem Sinne, dass ich dann, wenn ich sowas mache, meistens schaue, dass ich am Vortag schon ähm, All, so ein paar sachen in der firma ablegt sowie äh, die die hose für, für den nächsten tag das t-shirt so dass ich das alles in der früh nicht irgendwie mitschleppen muss weil natürlich kann ich das in meinen trail reingeben und aber das ist dann irgendwie dann dann, dann habe ich zu viel drauf und das finde ich dann nicht immer ganz so angenehm dann vielleicht auch schuhe ich will dann nicht irgendwie ich musste da das heißt ich muss mich da irgendwie so arrangieren dass ich die sachen halt am vortag schon in der Firma lasse, sodass ich dann am nächsten Tag irgendwie schon alles parat habe. So ist zumindest meine Taktik, mit der ich bis jetzt immer ganz gut gefahren bin. Und das ging natürlich schwer, weil Montag frei war. Wäre am Montag nicht frei gewesen, wäre das natürlich eine exzellente äh, Option gewesen, weil ich dann etwas länger schlafen konnte, hätte können und dann trotzdem äh, äh, frisch in die Arbeit gekommen wäre. Grundsätzlich finde ich das eigentlich recht, recht leibend, weil man ähm, sich dann frisch fühlt. wenn man dann, Ich meine der der andere Aspekt ist natürlich, man, man braucht den Luxus, dass man eine Firma hat, in der es eine Dusche gibt, wenn das nicht der Fall ist, dann ist man natürlich aufgeschmissen, aber wenn das der Fall ist und bei den meisten großen, behaupte ich mal, geht das, ansonsten muss man nachfragen, ob man das vielleicht ähm, irgendwie äh, hinbekommt, oftmals ist es auch so, dass wenn, wenn sowas wie Fitnesscenter in der Nähe sind, ähm, im urbanen Bereich ist das vielleicht äh, häufiger der Fall, dann kann man vielleicht auch dort duschen also da muss man unter Umständen etwas ähm, situationskreativ sein um da ähm, sich gewaschen zu bekommen aber das das geht meistens was man da natürlich der Nachteil ist man muss irgendwie schauen dass man sein stinkiges Quant irgendwie so transportiert oder so aufbewahrt in der Firma dass nicht die ganze Bude voll stinkt ähm, ich nehme dann meistens Plastiksackel und ähm, verpackt das irgendwie so darin und stopft das ganz unten in den Rucksack rein und macht den Rucksack gar ja nicht auf, dann geht das meistens. Da auch ein Vorteil ist, wenn, wenn, ich, wenn ich ein Fenster habe, dann hänge ich die Sachen zum Beispiel raus und mache das Fenster zu. Oder jetzt bin ich im Erdgeschoss mit so einer Tür neben mir, das ist wie eine Art Terrassentür, aber es geht halt direkt auf den, auf den Gehsteig raus. Ähm, dann stelle ich die Sachen dorthin, das ist, das ist eine nicht so befahrene Straße, da wird man das schon keiner wegnehmen. Solche Sachen eben, um, um die Sachen zu trocknen, weil auch wenn wir den ganzen Tag ähm, ähm, nass, als Nasser irgendwie dann in der Tasche rumlegen, ist das natürlich nicht optimal, weil das dann auch irgendwann zum Riechen anfängt. Aber das ist dann schon okay. Und was ich dann auch meistens schaue, ist, dass ich dann etwas mehr zum Essen habe, weil ich nach, nach so kürzeren Sachen durchaus auch einen Hunger habe. Ja. Das sind so die Sachen, auf die ich dann schaue. Wenn es jetzt ähm, zum Beispiel eine ganz lange Einheit ist, so sagen wir irgendwie so äh, 20 Kilometer, was in der Früh oder, oder auch mehr, was in der Früh vielleicht oftmals ein Problem ist. Also so bis ein, eineinhalb Stunden finde ich so eine ganz gute Ding, was man irgendwie relativ smooth noch oder ich mittlerweile noch scharf relativ smooth unterzubekommen. Eineinhalb Stunden ist schon sich eine lange eine lange Einheit in der Früh. Aber alles, was länger wird, ist dann halt irgendwie schon so problematisch, dass die Arbeitszeit sich so nach hinten verschiebt, dass es das dann irgendwie ungut wird, finde ich, oder nicht, nicht mehr so optimal ist. Was man auch machen kann, ist, man nutzt nicht nur den Hinweg, sondern auch den Rückweg. Das heißt, angenommen, du hast 20 Kilometer am Plan, dann 10 hin, 10 zurück. Das ist natürlich nicht ganz dasselbe Trainingseffekt wie 20 Kilometer durchgehen. Aber ist nur mehr besser als gar nichts. Und das ist das, ist das was ich ähm, zu Beginn gesagt habe, dass, dass man zwar nicht immer es nicht immer schafft, das Optimum ähm, durchzuziehen, aber ma, dass man unter den gegebenen Umständen das Beste noch rausholt. Und 20 in der Früh und 20 im Abend ist besser als gar nicht laufen. Oder nur 10 Kilometer laufen. Also das, da muss man dann, glaube ich, ein bisschen situationselastisch sein. Jo. Ja. ja, ich hoffe, dass das jetzt nicht zu, zu fad oder zu spezifisch war oder zu sehr jetzt nur auf mich ab, ab, abgestimmt ist, sondern auch, dass, dass da so ein paar Dinge dabei waren, wo ihr euch gedacht habt, das könnt ihr für euch und eure Planung mitnehmen. Ähm, was ich sonst noch gern mal mache, ist, mir die Woche davor anzuschauen, was ich so die nächste Woche vorhabe und wie so der Trainingsplan ist und dann so ganz grob zu überlegen, wann ich wo, der, wo ich in der Früh oder am Abend laufe, das sind so Beine, also das mit dem in die Arbeit laufen mache ich nicht mehr und deswegen überlege ich früher am Abend, um mir also ganz grob eben im Kopf so einen Plan zurecht zu, zu schnitzen, aber dann halt auch so flexibel sein, dass wie die Woche ich am Dienstag draufkomme, dass ich am Mittwoch was vorhabe und am Mittwoch draufkomme, dass ich am Donnerstag was vorhabe, ähm, dann einfach Situation so auch mal in, die Früh, in, die, auf in der Früh auszuweichen. Dadurch, dass ich so, recht, so flexibel bin, ähm, sage ich eigentlich <lacht> zu den meisten Dingen am Abend zu, weil ich weiß, dass ich im schlimmsten Fall sowieso in der Früh laufen gehen kann. Das ist auch der Grund, warum ich so diese Regel habe, dass, dass ich, wenn ich, es quasi die Wahl ist, zwischen ich laufe irgendwas und ich treffe mich mit irgendwem, dass meistens ich treffe mich mit irgendwem gewinnt, äh, weil der Lauf dann sowieso in der Früh geht. Das ist so, dass, dass die Freizeit quasi über dem, dem Laufen steht und nicht sagen kann, ah sorry, ich kann nicht, weil ich muss laufen gehen. Ja, das vielleicht auch nicht immer zu am, am Wochenende beim langen Lauf, ähm, verschiebe ich schon mal was ein bisschen nach hinten, damit ich meinen langen Lauf durchbekomme, aber ich versuche das eben, eben, mehr die Freizeit zu gewinnen zu lassen als äh, den Lauf. Ja, also wie ich, wie ich schon angefangen habe, bevor ich wieder abgeschweift bin, ich hoffe, das hat euch irgendwie trotzdem ge- hat euch gefallen. Ihr habt es irgendwie fast für euch mitnehmen können, so ein paar Tipps, wie ihr vielleicht euer Training oder eure Gewohnheiten besser in euren Alltag integrieren könnt. Ähm, ja, jetzt fällt mir noch was ein. Also, was natürlich schon, schon der Fall ist, dass man, dass man natürlich doch auch irgendwie... Ähm, dass es nicht immer leicht ist, also es macht nicht immer Spaß, um fünf Uhr früh aufzustehen und dann schnell ähm, in Zehner zu laufen oder in Intervalle zu ballern. Also es ist manchmal schon auch anstrengend und auch wenn, wenn viele sagen, dass das dass alles eine Frage der Priorität ist und, und dass alles recht leicht planbar ist, das mag zwar sein, aber die, Durch, die, die Durchführung ist halt dann schon manchmal anstrengend. Man muss auch doch über seine ähm, an seine Grenzen gehen oder aus seiner Komfortzone rauszugehen, um dann doch noch das, sein Training durchzuziehen. Also der Illusion möchte ich euch nicht hingeben, dass das alles easy peasy ist und dann steht man einmal auf um 5 Uhr früh und ähm, wenn man das schon ein Jahr lang gemacht hat, dann ähm, läutet er da weg, man springt auf, zieht die und geht raus. Also da quält man sich dann auch manchmal aus dem Bett. Also der, das, dessen muss man sich dann schon, schon auch bewusst sein. Ja, aber ansonsten. Ähm, hoffen wir, dass es es das alles wert ist und in meinem Fall, dass ich dann die (lacht) 120 Kilometer beim Lavaredo erfolgreich hinter mich bringe. Ich habe mir zu dem Zweck auch jetzt neue Schuhe gekauft, gerade heute, auch von Altra, äh, Lone Peak 3.0 glaube ich, und ich habe mir seit langem wieder mal, ich hatte mal schon eine, aber die ist dann alter eine GoPro gekauft, (lacht) eine Session 4, 4, 4, session 4, Hero, session, Hero 4 Session oder so irgendwie heißt die. Das ist das ganz kleine Würfelding ähm, und ich hoffe da ein paar Bilder aus, aus Cortina mitnehmen zu können. Hat das, mir hat das beim Transfunkan so gut gefallen, wie der Bert ähm, dieses Video, kurze Video zusammengeschnitten hat und wir sind da schon ein bisschen der, also war schon ein bisschen, bisschen also ein bisschen die Ganselhaut hin, unter, unter Dingst, wie man wie man so den Start sieht und dann sieht man sich da so durch, das, durch, durch die Berge laufen, das war schon ziemlich cool. Und das versuche ich jetzt auch mal mit der Kamera und ich spiele mich jetzt mal so damit und werde vielleicht morgen beim langen Laufen ein paar Bilder schießen und ein paar Videos machen und vertraut sein zu sein mit dem Ding. Und dann hoffe ich, dass ich euch ein paar Impressionen aus Codina mitnehmen kann, wie wir uns da die 120 Kilometer durchkämpfen. Genau. Jetzt war es das hoffentlich wirklich und mir fällt nicht noch was ein. Ähm, ja, ich wünsche euch dann viel Spaß bei euren Aufgaben, bei eurem Training, bei eurem, was immer ihr auch macht. Und ähm, wir hören uns dann nächste Woche, sofern ich wieder irgendwann Zeit finde, den Podcast aufzunehmen. Was ja in der Woche nicht ganz so leicht war. Ähm, ich hoffe, es gefällt euch. Ihr abonniert mich trotzdem, auch wenn, wenn ich vielleicht etwas äh, sporadisch erscheine. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche. Tschüss!